0: Em vários livros, em especial mais claro no livro de Hebreus e também Apocalipse, é dito que o crente e a igreja é o sacerdócio, o sacerdote de Deus, ou o sacerdote de Deus, ou a nação santa, sacerdócio real. Em Hebreus nós somos convidados a entrar no Santíssimo. Em Apocalipse nós ministramos no Santuário.
1: Como você não tem mais um local físico, você também não tem pessoas que te representem perante Deus. Como a igreja, o templo somos todos nós, então todos nós estamos o tempo todo representando o povo perante Deus. Toda a comunidade cristã é uma nação santa, uma nação escolhida, sacerdócio santo, sacerdócio eleito. Não somente uma ou outra pessoa mas a comunidade cristã de forma em geral.
2: Quanto mais nós aprofundamos na reflexão do que é o sacerdócio de Cristo, melhores condições nós temos de explorar aquilo que é o sacerdócio de todos os crentes.
1: Se é, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes é, implica que todos nós somos sacerdotes, então, basicamente... O corpo de Cristo é um corpo de pregadores. O corpo de Cristo é um corpo de cantores.
3: O corpo de Cristo é um corpo de encorajadores. Mas a principal ênfase do conteúdo de Hebreus é que, para o cristão, o Messias já veio. Então, ao enfatizar Jesus como rei e sacerdote desse novo reino, do novo santuário, santuário celestial, da nova cidade celestial, que não é Roma, é a Nova Jerusalém, Hebreus leva o cristão a questionar qualquer esperança, messiânica em líderes e movimentos políticos aqui da Terra. Mesmo que sejam líderes religiosos. Nós não precisamos de ícones na igreja, nós precisamos de Jesus.
0: Existe um grande desafio na vida de todo cristão que é o de harmonizar suas crenças doutrinárias e seu relacionamento com Deus no contexto de seu dia a dia, em sua rotina de vida prática. Muitas vezes, parece haver um abismo entre uma teoria religiosa e aquilo que realmente importa na hora de encarar as atividades profissionais, as relações familiares e o restante dos compromissos que acumulamos. Se isso já não fosse desafiador o suficiente, a religião ainda apresenta conceitos como o santuário e o sacerdócio de Cristo. Como isso pode ter qualquer tipo de relevância para nós, pouco antes da reforma protestante, alguns cristãos começaram a questionar o fato de líderes religiosos estarem se apropriando indevidamente do papel sacerdotal e vicário de Cristo. A resposta bíblica que os reformadores deram a esta prática trouxe mudanças não somente à teologia da época, mas também à nossa noção concreta do que é ser um sacerdote em nossa realidade prática. Não sair daí, o teólogo está só começando.
2: Um dos principais pontos que a reforma protestante explorou no contexto ali da acusação à igreja medieval foi o sacerdócio de todos os crentes ou sacerdócio de todos os santos. Essa foi uma ideia bastante utilizada especialmente por Martinho Lutero em seu desafio à estrutura eclesiástica de sua época. E essa ênfase acabou permeando todos os desenvolvimentos do pensamento protestante de maneira geral. Lutero ele tinha uma bonita ideia acerca da vocação cristã, onde pessoas com diferentes uh, profissões, talentos, uh, propensões, eles desenvolviam uma, uma atitude cristã nas diferentes atitudes e trabalhos que eles tinham. E essa ideia de vocação cristã, ela claramente se distanciava daquilo que ele via na liderança eclesiástica de seus dias. Ah, com essa visão, então, a reforma protestante vai avançando, aonde uma perspectiva de clero da igreja passa a ser cada vez mais relativizada e a noção da participação de cada um dos crentes se torna absolutamente necessária para o desenvolvimento daquilo que é a igreja, daquilo que é o povo de Deus. Então a gente vê essa ideia do sacerdócio de todos os crentes, sendo uma ideia primordial para aquilo que é a reforma protestante e aquilo que vai ser a tendência religiosa do cristianismo no mundo pós-Lutero.
1: Martinho Lutero ele vai perguntar o seguinte, que diferença há, então, entre o leigo e a liderança? Que diferença há, então, entre dentro da cristandade, entre os líderes cristãos e o povo? Comum, aquele que senta no banco da igreja. E a resposta de Lutero é nenhuma. O termo sacerdote, ele foi retirado, aliás de Lutero, indevidamente do meio do, do, do contexto cristão, né do meio do povo comum. Passado a, a, a se dirigir a um pequeno número de pessoas. Essa é basicamente a ideia, ao clero. Nesse caso, Lutero não pensa que as escrituras fazem esse tipo de divisão, esse tipo de separação. Lutero pensa que nós somos todos igualmente sacerdotes, seguindo a ideia da carta de Pedro. Agora, é importante lembrar que do fato de todos os cristãos serem sacerdotes, não significa que dentro da comunidade cristã as pessoas não tenham diferenças de dons, diferentes ministérios, diferentes talentos, diferentes obrigações... Há uma multidão de dons né, dentro da comunidade cristã. Não se segue que todo mundo tem as mesmas obrigações, precisam fazer as mesmas coisas, precisam atuar da mesma maneira. Porque, de acordo com Lutero, Paulo estabelece que há diferenças de dons. né? O, o que se segue desse princípio é que os crentes podem chegar diretamente a Deus. Um outro ponto importante é que o, o princípio do sacerdócio de todos os crentes ele não pode ser entendido para Lutero principalmente para Calvino, é, ele não pode ser entendido individualmente. Eu sou sacerdote, e eu, é somente eu e Deus e mais ninguém. Não é essa a ideia em Lutero, não é essa a ideia em Calvino. Né? A ideia é que a noção de sacerdote é uma noção comunitária. Né? Nós somos sacerdotes, por quê? Porque nós ministramos uns aos outros, nós é, oramos uns pelos outros... Nós encorajamos e nos edificamos uns aos outros. Nós fazemos uma série de atribuições que eram dirigidas ao sacerdote. Todos os cristãos fazem isso dentro do povo de Deus. Então você não tem aqui a ideia importante de que é, ah, agora eu na minha casa... Eu, na minha individualidade, como não existe mais nenhum mediador entre Deus e os homens, e como eu sou sacerdote, eu posso me chegar a Cristo e eu sou igreja. Não. Você só é sacerdote se você aplica isso num contexto comunitário. Ninguém é sacerdote de si mesmo. Você é sacerdote de outros. Assim como você também é pastoreado por outros. Né? É impossível você pastorear a si mesmo. É impossível você ser sacerdote de si mesmo. Então, você necessariamente, você precisa de um contexto comunitário para você ser sacerdote. É essa a noção. Né? E essa é uma ideia importante em Lutero e em Calvin, né? Porque na sociedade contemporânea há essas leituras individuais. Há essas leituras individualistas. Eu não preciso de igreja, eu posso ser o sacerdote de mim mesmo, etc... Mas essa nunca foi a ideia, porque o sacerdócio implica que você ministra perante outros, que você edifica outros, que você representa Deus perante outros, que você intercede por outros, que você faz essas coisas. Isso é uma atribuição de toda a comunidade cristã. Se é uma atribuição de toda a comunidade cristã, você não pode fazer isso individual, você precisa do outro. Então você precisa da comunidade cristã para colocar em prática a doutrina do sacerdócio de todos os santos.
2: Um elemento que precisa ser fortemente destacado é a ideia de que o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes, ele tem alguma relação com o sacerdócio de Cristo. Aliás, se não tivesse, a gente nem poderia usar esse mesmo nome, essa mesma nomenclatura de sacerdócio. Se existe um sacerdócio no Novo Testamento para abarcar a obra dos crentes, ele estará, de algum modo, relacionado com o sacerdócio de Cristo. Essa relação ela precisa ser bem pensada, ela precisa ser bem articulada. E, embora os reformadores tenham avançado com essa ideia do sacerdócio de todos os crentes, quanto mais nós aprofundamos na reflexão do que é o sacerdócio de Cristo, melhores condições nós temos de explorar aquilo que é o sacerdócio de todos os crentes. Uma acusação que era muito forte na época da reforma era de que, de alguma maneira, a, a estrutura sacerdotal da época da igreja medieval, o papado, o sacerdócio ordenado, eles eram vistos e criticados pela reforma, especialmente o Lutero, como usurpadores do sacerdócio de Cristo. Como que se o sacerdócio deles estivesse substituindo o sacerdócio de Cristo, se colocando no lugar dele e obliterando a obra da salvação que Jesus faz no santuário celestial. Tudo isso foi uma crítica muito forte e também acabou é, colaborando para uma visão de que os crentes precisariam de serem vistos também como sacerdotes. Uh, nesse contexto mais amplo, é importante relacionar o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio feito na Igreja. Só que na visão da Reforma Protestante, esse sacerdócio na Igreja ele precisa ser grandemente relativizado para que ele não corra o risco de substituir aquilo que é o sacerdócio de Cristo. Então, de maneira geral, o princípio da Reforma colabora para uma visão onde o sacerdócio de Cristo ele, ele é primário e fornece a base para o desenvolvimento do sacerdócio dos crentes, que é, de alguma forma, aqui secundário e que não pode obliterar a visão do sacerdócio de Cristo. Tem, então, uma reconfiguração daquilo que significa ser igreja, uma reconfiguração daquilo que significa ser uma liderança cristã, e com base nessa re reconfiguração é necessário enfatizar cada vez mais Cristo como sacerdote, dando fundamento e dando base para aquilo que é feito por meio dos crentes na igreja.
0: O Novo Testamento nos apresenta Cristo como sendo o sumo sacerdote perfeito, cumprindo não apenas o ministério e as funções sacerdotais, como sendo a própria oferta perfeita oferecida em nosso favor. Uma vez que todas as nossas necessidades salvíficas foram resolvidas em Jesus, o sacerdócio que nos resta é o do serviço e da adoração a Deus, não apenas oferecendo louvores, orações, compartilhando a palavra, mas também servindo ao próximo com amor e piedade.
2: Nessa relação entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos crentes, e o perigo do sacerdócio dos crentes ser tão enfatizado a ponto de obliterar e, e, e substituir, em certo sentido, aquilo que Cristo faz no Santuário Celestial, o reformador João Calvino ele trouxe uma ideia, não que essa ideia tenha nascido dele, ele identificou isso nas Escrituras, eu creio que a identificação que ele faz é bastante própria para nós elaborarmos uma visão equilibrada entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos crentes. Calvino fez uma distinção marcante e, e fundamental nessa discussão. Ele fez uma distinção do que nós poderíamos chamar de sacerdócio expiatório, que tem que ver com o processo de viabilizar a salvação, com aquilo que é o sacerdócio de adoração, um sacerdócio de louvor. No fundo, se a gente olhar bem, os dois poderiam ser colocados até numa relação de causa e efeito, aonde o sacerdócio salvífico, o sacerdócio expiatório, o sacerdócio que media a salvação, ele é a base, ou ele é a razão, melhor dizendo, para um sacerdócio de adoração e de louvor, que olha para essa salvação que foi realizada, ou que é realizada, e elabora um serviço agora de adoração a Deus. Então, com base nesse tipo de distinção, a sugestão de Calvino é bastante interessante. Ele vai dizer que o sacerdócio expiatório, o sacerdócio mediatório de Cristo, o sacerdócio que trabalha com a salvação, ele é um sacerdócio exclusivo. Ele pertence unicamente a Jesus Cristo. E de maneira nenhuma isso é compartilhado com os santos ou com a liderança de uma igreja. A igreja não administra salvação. A igreja não media de forma nenhuma a graça de Deus no sentido de permitir ou não que a pessoa seja salva. Por esse ponto de vista, apenas Cristo é o sacerdote que media a redenção dos crentes. Tendo essa, essa ênfase única e exclusiva de Cristo em mente, o sacerdócio que será aplicado para os crentes, para os santos, é o sacerdócio de louvor e adoração, que olha para o trabalho de Cristo e, portanto, é, engrandece o seu nome, o adora, é uma resposta à salvação que Cristo faz. Então nós temos essa categorização na história da teologia cristã, onde o sacerdócio salvífico é exclusivo de Cristo, enquanto que o sacerdócio dos crentes é um sacerdócio que não tem que ver com mediar salvação para outros, mas sim um sacerdócio que trabalha no campo do serviço e da adoração a Deus.
1: Você tem na igreja do Medievo um sacerdócio eminentemente expiatório. O líder religioso ele repete o sacrifício de Cristo quando ele está oferecendo aquele sacramento específico. Né? Por isso que ele é sacerdote. Já a ideia do Novo Testamento de Lutero, né? e principalmente nesse ponto de Calvinho, é que o tipo de sacerdócio implicado aqui é de uma outra natureza. Não é um sacerdócio expiatório. Por quê? Porque quem fez a expiação foi Cristo por nós. Cristo já fez a expiação, ela está completa uma vez por todas. O que é que acontece agora? Cristo ele faz a aplicação da, da expiação, mas a expiação ela está completa. É essa é a ideia. Cristo ele já cumpriu o aspecto expiatório do sacrifício que ele ofereceu. Isso daí não precisa ser mais repetido, né? É, é essa a noção. Por quê? Porque está consumado. Disse Jesus na cruz. Então aquilo não precisa mais ser repetido em, em todo culto, em toda adoração, etc. Porque Cristo fez aquilo uma vez por todas. Essa é a noção. Então por isso que uma vez que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. E Cristo fez uma vez por todas essa expiação. O que, é que acontece agora? A natureza do sacerdócio vai mudar. O sacerdócio não é mais um sacerdócio expiatório, porque no Antigo Testamento você tinha um, 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 uma natureza expiatória do, do sacerdócio. Ele oferecia sacrifícios para que Deus perdoasse os pecados do povo. No Novo Testamento você não tem mais isso, porque o sacrifício principal já foi oferecido na cruz do Calvário. Como o sacrifício principal já foi oferecido na cruz do Calvário, o que é que você tem agora? você tem uma outra dinâmica. O sacerdote agora, ele vai fazer um tipo de mediação que não é o um tipo de mediação expiatória, né? mas ele vai ministrar, ele vai orar, ele vai encorajar, ele vai interceder, ele vai pregar, ele vai dirigir o culto, ele vai cantar, ele vai fazer, por exemplo, aquelas dinâmicas que eram... Exclusivas da tribo de Levi lá no Antigo Testamento. Mas o que é que ele não vai fazer? Ele não vai, por exemplo, fazer o sacrifício novamente de Cristo, porque ele não precisa mais ser feito. Então o que é que ele faz agora? Ele faz essas outras dinâmicas. Né? Então, é, qualquer um é sacerdote. Se qualquer um é sacerdote, qualquer um pode pregar. Se qualquer um é sacerdote, qualquer um pode cantar. Se é, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes é, implica que todos nós somos sacerdotes, então, basicamente, o corpo de Cristo é um corpo de pregadores. O corpo de Cristo é um corpo de cantores. O corpo de Cristo é um corpo de encorajadores. O corpo de Cristo é um corpo de mediadores. O corpo de Cristo, e não pessoas específicas, é que atuam agora com o povo de Deus, de forma a é, fazer o que o, o, o sacerdote antigamente fazia. Né? Então, não é mais uh, os levitas, não é mais o, o, o fulano X que tem que ver da tribo Y, não, é, não é mais uma pessoa YZ, mas o corpo inteiro de Cristo é que atua agora dessa forma.
3: A mensagem de Hebreus destaca que a obra de Cristo por nós, ela foi feita, é, está sendo feita, foi feita na cruz, está sendo feita no santuário, de uma vez por todas. A mensagem de Hebreus a respeito da morte de Jesus é que seu sacrifício, a sua oferta foi definitiva. Não há mais sacrifícios expiatórios ou propiciatórios para serem oferecidos a Deus. E uma das implicações contemporâneas dessa mensagem é que qualquer. É, é, pensamento, qualquer ideia, qualquer conceito que ensine algum tipo de sacrifício para obter o favor divino está indo contra o que Hebreus ensina. Em Hebreus, o sacrifício exigido dos cristãos, Hebreus 13, 15, o único sacrifício exigido dos cristãos é o sacrifício de louvor, gratidão. É o fruto de lábios que confessam o seu nome. A linguagem sacrificial de alguns movimentos cristãos contemporâneos, especialmente com relação à prática de sacrifícios e penitências, alguns usam o dízimo, as ofertas, como penitência mesmo, tudo isso merece uma reflexão à luz de hebreus. Não há mais sacrifício a serem oferecidos, além do sacrifício de louvor, que é a nossa resposta ao sacrifício definitivo de Jesus. Então, a mensagem de hebreus ela tem implicações para a homilética cristã também, para a pregação. Uh, o, o meio evangélico, especialmente, usa bastante os temas ritualísticos da Antiga Aliança. Né? Você vê a linguagem de sacrifício, de templo, sacerdote. Existem é, igrejas que usam até réplicas da Arca da Aliança e tal. Exigem uh, sacrifícios de fé... Alguns templos cristãos simulam o templo de Jerusalém. O autor de Hebreus deixa muito claro que... há um templo definitivo. O cristão só tem um templo. E esse templo fica no céu. É o santuário celestial. Há um sacrifício definitivo. O sacrifício, a alta oferta de Jesus. E há um sacerdote definitivo. Jesus Cristo. Portanto, eu como pastor... Muitas vezes eu sou chamado de sacerdote, mas em sentido estrito, o cristão ele só tem um sacerdote, que é o Senhor Jesus. Além disso, se você pensar que na época em que Hebreus foi escrito, havia o culto ao imperador, havia essa expectativa do imperador, né, esse líder político, como aquele que traria o bem-estar, a prosperidade, a salvação para os seus súditos. E nesse mesmo período de idolatria política havia também muitos movimentos messiânicos entre os judeus, é, movimentos de, de, de revolução, de rebeldia, é, querendo liberdade da, da, da imposição do Império Romano. E de fato a opressão política ela fazia, e ela faz até hoje, gerar esperança messiânica né, em, em líderes humanos. Mas a principal ênfase do conteúdo de hebreus é que, para o cristão, o Messias já veio. Então, ao enfatizar Jesus como rei e sacerdote desse novo reino, do novo santuário, santuário celestial, da nova cidade celestial, que não é Roma, é a Nova Jerusalém, hebreus leva o cristão a questionar qualquer esperança messiânica em líderes e movimentos políticos aqui da Terra, mesmo que sejam líderes religiosos. Nós não precisamos de ícones na igreja, nós precisamos de Jesus. Jesus tem que ser o centro de tudo, de toda a vida da igreja. Não são os pregadores, não são os artistas, os cantores. O centro de tudo é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo.
0: Durante muito tempo, a religião foi vítima da tentativa humana de sequestrar para si um papel que pertence somente a Cristo. Qualquer tentativa humana de oferecer algum tipo de mediação remunerada ou favor baseado em penitência, ofertas ou sacrifícios de qualquer tipo deve ser fortemente descartada. O trabalho que Cristo realizou na cruz e sua sequência ao entrar no santuário é mais do que suficiente para nos aproximar de Deus e entrarmos em sua presença para sermos salvos.
2: Essa relação entre o sacerdócio dos crentes e o sacerdócio de Cristo, ela precisa ser bem compreendida, primeiro para que não haja confusão entre os diferentes papéis, isso se relaciona bem com as categorias que Calvino vai criar, mas também para que não haja uma, um distanciamento tão grande, onde o sacerdócio de Cristo não é visto mais como uma mola propulsora para o sacerdócio dos crentes. Aqui, então, a gente tem o, o perigo de uma confusão e também o perigo de uma separação muito grande. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, para a Epístola aos Hebreus, a gente percebe que o livro de Hebreus enfatiza o sacerdócio de Cristo. Ponto. Aliás, é o único livro da Bíblia que realmente chama Jesus de sacerdote de maneira explícita. Curiosamente, o livro de Hebreus nunca chama os crentes de sacerdotes. Me parece que o livro tem uma preocupação de que a gente não misture as coisas e de que a ênfase ela é unicamente em Cristo Jesus, especialmente porque Hebreus vai trabalhar a dimensão salvífica que é mediada por, é, por Cristo. Agora, embora o livro de Hebreus nunca chame os crentes de sacerdotes de maneira direta, essa mesma carta ela tem uma linguagem para os crentes que sugere implicitamente a ideia de sacerdócio. E aqui a gente pode ter alguns exemplos muito interessantes nesse sentido. É, Existia uma, uma abordagem implícita, portanto, de, de, dos, dos santos, dos crentes, como sacerdotes. E esse cuidado que Hebreus vai ter é um cuidado que exalta a presença de Cristo, mas que vai nas entrelinhas dizendo que os santos são, de alguma forma, sacerdotes. E a gente pode perceber isso quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 6, verso 20. Eu leio agora esse texto, Hebreus, capítulo 6, verso 20, é, que diz que Cristo, como precursor, entrou por nós, e o contexto do verso 19 é do santuário, Cristo entrou ali como precursor, tendo tornado-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu só gostaria de destacar aqui uma, um termo-chave para esse verso, e que Cristo entra como precursor. Em outras palavras, ele entra primeiro. A ideia implícita aqui é que, de alguma forma, nós entramos também, num segundo momento, respeitando a ideia de Cristo como precursor. No verso 19, nós entramos, o texto diz, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus como precursor entrou. Então, nós temos aqui a ideia espiritual de que nós também entramos no santuário celestial, mais precisamente a nossa esperança entra ali, e ela é capaz de entrar ali, a nossa esperança, porque Cristo entrou primeiro. E porque Ele entrou, então nós também podemos entrar. A nossa esperança, ela entra. É uma aplicação espiritual. Nós precisamos nos lembrar que nos moldes do Antigo Testamento, aqueles que entram no santuário são sacerdotes. Os adoradores não entram no, no santuário. Então nós temos aqui um quadro implícito, onde os adoradores, por meio de Cristo eles são capazes de entrar, ou pelo menos a esperança deles é capaz de entrar, porque Cristo entrou primeiro.
1: Por que, que a gente está confiante de que a nossa relação perante Deus está ok? Que perante Deus a gente não é condenado. a acordo com Hebreus no capítulo 6, essa confiança vem do fato de que Jesus Cristo nos conduz até o outro lado da cortina.
0: O santuário celestial. É o lugar onde o Pai Celestial nos otorga bênçãos em Cristo, bênçãos espirituais, bênçãos salvíficas, que vêm desde antes da fundação do mundo até o momento presente e indo até o futuro da nossa herança.
2: Os nossos sacrifícios não são para produzir salvação. Isso é exclusividade do sacerdócio de Cristo. Mas os sacrifícios que nós oferecemos são sacrifícios de adoração, sacrifício de louvor. E aqui o louvor está ligado aos lábios que confessam o seu nome.